2: Ofrece a la Fiscalía de Aguascalientes a los familiares del magistrado Osiel Baena que peritos externos o internacionales analicen los resultados de su investigación que concluyó que las causas de la muerte se derivaron de un conflicto personal con su pareja quien se habría quitado la vida. Fue localizada sin vida la joven conocida como Ginny Vice, una DJ de las redes sociales que fue reportada como desaparecida la semana pasada. La familia acusa negligencia por parte de la Fiscalía Mexiquense para atender el caso. El Pleno del Senado aprobó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Corte. El presidente propuso, ya tiene la terna de esto vamos a platicar largo y tendido el día de hoy, a la actual consejera jurídica Estela Ríos, a quienes es hermana de la actual secretaria de Gobernación Berta Alcalde, actual funcionaria del gobierno federal Y a Batres, hermana del jefe de gobierno Como las candidatas para sustituir al ministro Saldívar Senadores de oposición y algunos de Morena anticipan su rechazo Tres hombres se registraron para buscar la candidatura del Frente Amplio Peor México a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Santiago Taboada, el PRDista Luis Cházaro y el periodista Adrián Rubalcaba, quienes aseguran que ganarán a Morena la capital en 2024. Cerca de 7.000 trabajadores de organismos autónomos de Nuevo León se quedaron sin quincena por una orden del gobernador con licencia Samuel García según acusaron a los afectados ante el Poder Judicial del Estado. Va reunirse por cuatro horas con su homólogo chino Xi Jinping en el marco de la cumbre de la APEC. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, calificó al líder asiático como un dictador. El presidente del observador ya está en la cumbre, por lo que este jueves, por cierto, para tristeza de algunos, no, no habrá mañanera.
0: Radar 99.
2: Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99, yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana, mañana de jueves, jueves 16 de noviembre del 2023, en esta mañana, fría, según Sofía, mi amiga Sofía, fría mañana aquí en la ciudad. de Benjil, ¿cómo estás, Sofía? Muy buenos días.
3: Buenos días, buenos días. Yo muy bien, la verdad, sí hace bastante frío. Yo hoy sí siento que estamos unos grados menos que lo que, lo que hemos estado recientemente. Y también me da un poco de tristeza que nos faltan amistades aquí hoy, como que no, no ha llegado. No, hombre,
2: todo está bien, querida Sofía Ballesteros, pero muy en cualquier bien. momento, Emilia Álvarez salta al escenario también se integra con nosotros. Juan Esteban anda por ahí. Juan, ¿cómo estás? Bien, también, Con frío esta mañana? No me quería parar. Oh, Estaba ahí con las ¿Qué pasa, caliente. muchachos? ¿Cómo es no, que frío? Todos <risa> temblando, todos sí. temblando. O sea, mejor, mejor la generación que el señor productor y yo aquí encabezamos, nos vemos llenos de vida, entusiasmados, y ustedes pasando frío.
3: Ahorita nos damos una vuelta por el estudio, así, sí. Corriendo, corremos, corremos, y ya. Se corriendo
2: <ríe> ya. Se nos quita. Muy bien, pero queremos video de eso para subirlo, Sofía.
3: <ríe> <ríe> Veremos. Veremos, <ríe>
2: bueno, por lo menos en, en TikTok algo. Bueno, muy bien, pues aquí listos para acompañarle las siguientes dos horas hasta las nueve de la mañana. Y debo decirle que hoy vamos a tener, ya se acuerda que cuántas veces dijimos en esta semana, vamos a tener, que estamos buscando a Clara Brugada, estamos buscando, pues ya, ya, ya cayó, cayó. Ya, cayó <risa> ya cayó. Ya cayó y hoy a las 8 de la mañana vamos a platicar con quien será la candidata de Morena para el gobierno de la Ciudad de México, cosa que nos da mucho gusto porque ayer platicamos con Salomón Xertoriz, que antier platicamos con... Santiago Taboada Espero que en estos días platiquemos también con Adrián Rubalcaba que ayer se apuntó, con Luis, eh, Luis si no me equivoco, Cházaro, eh, sí, verdad, Luis, es, es el nombre. Vamos a tener Excel a Checa para platicar, y a Tito Garza para hablar de lo que ayer el presidente propuso que vaya, que se la voló el presidente con este tema de, eh, pues de postular a tres personas cercanísimas a él y cercanísimas a su gobierno. Para la Suprema Corte Personas de las que no, no Yo no tengo nada en lo personal Digamos sobre sus capacidades personales A lo mejor son muy buenas no, no tengo el gusto de conocerlas Pero lo que sí sé es que No hay la menor distancia Entre estas personas La distancia política me refiero evidentemente La menor distancia política entre ellas y el presidente, lo cual pues es un problema cuando hablamos de una ministra de la corte. Va a estar Lucía Lagunes, va a estar, como le decíamos, Clara Brugada, Aribel Contreras. Vamos a platicar, eh, nada más te adelanto esto y ahorita nos arrancamos con las noticias con, con Sofía, pero déjeme contarle que vamos a tener hacia la recta final dos entrevistas más amables que me dan mucho gusto, una con Edson Alamilla para platicar de libros y la otra con el, el maestro Raúl Aquiles, director de orquesta, porque va a haber el próximo lunes 27 un concierto con causa por, por Acapulco en la sala Nelson Hulcóetl que traen un gran programa y ya le estaremos contando de qué va eso. Así que aproveche usted si le interesa. Eh, va a estar, van a interpretar el Guapango de Moncayo, Carmen Aburana. Lunes 27 de noviembre en la sala Nelson Hulcóetl va a estar bueno. Ya le platicaremos detalles. Bueno. Eh, antes, Sofía, antes de arrancarnos con la información, eh, recordarle a nuestros amigos la vía de contacto, por favor.
3: Claro que sí, nos pueden encontrar en Twitter X como arroba Ibero 99 FM o también nos pueden mandar sus whatsapps al 55 529 25 99. Aquí vamos a estar esperando todos sus mensajes y sus saludos. A mí me pueden encontrar también en Twitter X como arroba tu amiga Sofía y al señor Mario Campos.
2: Como arroba Mario Campos, me dará Así mucho es. gusto amigo Mario también. ¿Tu amigo Mario. Tu amigo Mario. No, no, no me van a encontrar, pero, pero estaría pero bonito. Escribanle, pero escríbanle. escríbanle. <ríe> Oiga, y cuando son las 7 con 9, ahora sí nos ponemos en manos de Sofía y de Juan Esteban. Diego anda por acá también ya esta mañana, atento a todos los tweets y la comunicación digital de este programa. Y ahora sí nos ponemos en sus manos para que nos cuente las noticias. Chao, son las
0: noticias. Estas son las noticias.
3: Les platicamos que en Tijuana un enfrentamiento entre policías municipales y sujetos armados en el fraccionamiento Palma Real causó pánico en la primaria Vicente Suárez, donde los alumnos tuvieron que protegerse debajo de sus bancas sin que se registraran víctimas mortales. Los niños fueron rescatados por sus padres horas después de la balacera y se suspendieron las clases hasta el nuevo aviso.
4: Y en Michoacán, cinco policías municipales resultaron lesionados ayer luego de ser objeto de un ataque por parte de civiles armados cuando circulaban por la carretera uruapán gabriel Zamora, a la altura del poblado Charapendo. Cerca de 30 personas armadas con rifles de asalto que mantenían un bloqueo dispararon contra los policías y tras repeler la agresión, los lesionados fueron trasladados con sus compañeros al hospital donde se reportaron fuera de peligro. Aunque se desplegó un operativo del ejército para buscar responsables, no tuvieron suerte.
3: Ayer, la magistrada Osiel Baena fue sepultada en el Panteón Santo Cristo, en Saltillo, Coahuila, donde sus familiares ya no quisieron hacer más comentarios sobre las conclusiones de la Fiscalía de Aguascalientes, que atribuye las causas de la muerte de la magistrada y su pareja a un conflicto pasional. Investigación que el secretario de Seguridad, Manuel Alonso García, puso a disposición de la familia para que peritos internacionales revisen las evidencias forenses que los llevó a esa conclusión. Vamos a escuchar lo que se dijo.
5: Nosotros estaríamos abiertos inclusive a
6: que instancias nacionales o internacionales con las pruebas que se tienen pudieran.
4: Y la DJ Janine Stivali Alcántara Ramírez, conocida como Yanni Vice, quien se encontraba desaparecida desde el 27 de octubre en Coacalco, fue hallada muerta. Sus familiares reconocieron el cuerpo de la joven de 29 años y denunciaron la irresponsabilidad de la Fiscalía del Estado de México, la cual, según dijeron, pudo evitar un feminicidio más en Catepec de no ser por su burocracia y negligencia de las autoridades que no cumplen con su obligación de mantener la seguridad en el Estado. Y por otra
3: parte, el Pleno del Senado aceptó la renuncia de Arturo Saldívar como ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y tal y como sucedió durante la discusión en comisiones ayer, hubo reclamos de la oposición. La senadora del PAN, Kenia López, incluso ironizó sobre una de las más grandes pasiones del ahora exministro.
4: Toquero se va. Su fanatismo es absolutamente claro. Hasta Taylor Swift estaría avergonzada. Y tan pronto se aprobó la renuncia del ministro Saldívar. Ayer mismo en el Senado se dio a conocer que recibió la terna del presidente Andrés Manuel López Obrador con los nombres de las tres mujeres que propone como sustitutas del ministro Saldívar. Se trata de la actual consejera jurídica de la presidencia María Estela Ríos, de Berta María Alcalde Luján, hermana de Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, y de Lenia Batres, hermana del jefe de gobierno sustituto de la Ciudad de México Martí Batres, todas ellas militantes reconocidas de Morena. Aunque algunos senadores como Julen Rementería del PAN y el propio Alejandro Rojas Díaz Durán de Morena anticiparon su voto en contra, pues se trata de perfiles más bien políticos que jurídicos, que difícilmente serán aprobados. El coordinador de la bancada de Morena, Eduardo Ramírez, confió en que se alcance la mayoría calificada para que una de ellas sea elegida por el Pleno.
5: Tienen una identificación con el movimiento, pero eso no será un obstáculo para construir una mayoría calificada, ya que todas las propuestas que vengan del Poder Ejecutivo particularmente tienen una afinidad, si no meramente partidista o política, sí una afinidad en cuanto a lo que representa cada gobierno en
3: y también ayer se registraron como aspirantes a la candidatura del Frente Amplio por la Ciudad de México para la Jefatura de Gobierno de la Capital, tres hombres que buscan enfrentar a la candidata única de Morena, Clara Brugada, en las elecciones del 2024. Se trata del perredista Luis Espinosa Cházaro, del panista Santiago Tabuada y del PRIista Adrián Rubalcaba. Aunque todos ellos aseguran que, participaron, que participarán del proceso que sus partidos en, acuerden en el frente y respetarán los resultados, fue evidente el rechazo del PRI y del PRD a las pretensiones del PAN para imponer a su, a su abanderado, pues en el caso de Rubalcaba y Cházaro, ambos se acompañaron en sus registros, pero ninguno de ellos acompañó al panista, pese a haber sido invitados. Incluso el diputado con licencia Luis Cházaro dijo que no aceptarán imposiciones de tiranos, ya sea al interior o al exterior de la alianza.
5: Quiero dar la lucha de pie junto a las banderas de la democracia Que vivir arrodillado frente a
2: una tiranía ¿Al interior de la coalición o al exterior de la... Scanner 360
0: Scanner 360.
3: Y en el plano internacional, en el marco de la reunión Cumbre de la Alianza del Pacífico que formalmente inicia hoy en San Francisco, California, en Estados Unidos el presidente anfitrión Joe Biden reiteró este miércoles que su homólogo de China, Xi Jinping, es un dictador Luego de reunirse con él por poco más de cuatro horas, Biden ofreció una rueda de prensa en la que al concluir una periodista le preguntó a gritos si aún consideraba que Xi era un dictador y él dijo, bueno mira, lo es el pasado mes de julio y durante una recaudación de fondos para su campaña de reelección, Biden llamó por primera vez dictador a Xi Jinping, lo cual provocó un gran malestar en círculos políticos del gigante asiático. Por otra parte, el ejército israelí dijo este miércoles que encontró un centro de mando, armas y activos tecnológicos en el hospital Al-Shifa durante su operación militar localizada en el centro sanitario para destapar infraestructura militar de la organización extremista Hamas. Desde hace cinco días, los tanques israelíes rodean y asedian el centro médico, que según el ejército israelí, era usado como guarida durante el ataque a Israel del pasado 7 de octubre, donde fueron asesinadas más de 1.200 personas.
0: Crack, crack, crack,
3: crack. 90.9 Ahora sí, vámonos rápidamente a un avance deportivo con Omar García, a ver qué nos viene en un rato.
6: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están queridos, querida Sofi, querida Emilia, Juan Esteban, Mario y por supuesto que nos acompañan en este programa de radar? Pues hoy arrancan las semifinales de la apertura 2023 en la Liga MX femenil. Hoy las Chivas en Guadalajara recibirán a las Águilas del la América en punto de las 9 de la noche para los primeros 90 minutos de este pues de esta antesala de la gran final, el segundo y el tercer lugar de la tabla general, un torneo bastante bastante parejo y bueno, pues a ver qué nos dejan estos primeros 90 minutos, la vuelta se estará disputando el próximo domingo y ya es el lunes que regresamos a platicar en radar del fin de semana, ya sabremos por lo menos esta primera invitada de eh, la final de la Liga MX Femenil y ya en el largos y tendidos estaremos platicando sobre eh, esta nueva iniciativa por la equidad eh, salarial y bueno pues todo el meollo que se ha armado desde que se publicó el día de ayer
2: Muy bien, sí, ya platicaremos de ese tema de cómo va la discusión allá en el Senado, eh, que todavía hay que decirle, falta un ratito porque tiene que llegar a Cámara de Diputados tiene que pasar por el Pleno, obviamente, primero de Senadores, pero ya lo platicaremos Gracias, querido Omar
6: Seguro, querido Omar, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos con el resto de la jornada
2: Muy bien, volvemos contigo un poquito más tarde
0: Radar Radar,
2: Radar 99. Bueno y vámonos con nuestra primera entrevista, antes de mandar saludos al señor Oscar Reyes que nos está escuchando esta mañana y bueno vamos a arrancar con nuestra primera entrevista a propósito pues del tema, yo creo que el tema más importante el día de ayer y es el anuncio por parte del presidente López Obrador de la terna que eh, de la que saldría si la mayoría calificada del Senado lo determina, el reemplazo del ministro Arturo Saldívar, que como usted recordará, terminaba su periodo el próximo año, en el 2024, hacia finales, pero que decidió renunciar al cargo para incorporarse a la campaña de Claudia Sheinbaum y que en, al tomar esa decisión le abrió un espacio, fue un regalo de Navidad anticipado para el presidente eh, López Obrador, que contra lo que estaba previsto ahora podrá proponer y por la vía de los hechos elegir a una ministra más para que termine siendo eh, cinco nombramientos, si no me equivoco, los que termina siendo al final de su sexenio. Y termina proponiendo a Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos como la primera propuesta, que no sabemos si va a pasar, ahorita lo vamos a platicar, que tendrá que ser valorada, por el Senado y discutida para ver si se aprueba, como le decíamos, en mayoría calificada. Y Entonces vamos a platicar este tema. Empezamos con Itzel Checa, quien me da mucho gusto saludar. Ella es coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas. Itzel, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Libero.
7: ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte y también a tu auditorio.
2: A ver, pues tu primera impresión desde el trabajo que hacen en designaciones, que me parece importantísimo siempre la labor que hacen de ver vacantes, perfiles. Eh, ¿Cuál es la primera valoración que hacen de la terna que hace el presidente?
7: Pues así la primera valoración, decir que nos parece una terna que privilegia otra vez la lealtad política, la cercanía de los perfiles con el presidente, es decir, tenemos una terna no independiente o que no nos garantiza este principio de, de independencia judicial que sería muy importante y pues es una expresión más de este intento por capturar las instituciones a partir de perfiles pues cercanos, perfiles cómodos para el Ejecutivo Federal, lo cual pues también reprobamos y esperamos, aunque lo vemos difícil, que el Senado pues rechace esta terna. ¿Por qué lo ves difícil? Pues lo vemos difícil porque como tú bien lo mencionabas, es la quinta ocasión en la que pues el presidente envió una propuesta y el caso de las, del rechazo de las ternas pues nunca se ha dado al menos en, en estos intentos hemos tenido otros perfiles que también han sido sumamente cuestionados recordarás el caso de, de Yasmín Esquivel y eh, pues al final se, se concretó entonces eh, pues si bien ahora tenemos un panorama muy complejo de muchas designaciones pendientes pues eh, no parecería que podrían lograr los números para que se pudiera concretar lo cual pues también nos parece que es Claudicar de parte del Senado a esta tarea de control legislativo a partir de las designaciones y que puedan elegir pues perfiles lo más adecuados posibles. Entonces eh, el escenario se ve complejo porque justamente aprobaron la, la renuncia, no, también con muchos eh, con muchos argumentos encontrados, pero al final de cuentas el resultado fue que la aceptaron. Entonces podría ser que pues de manera muy desafortunada, pero sobre todo lamentable e indigna, pues pudieran también aprobar alguna de las tres propuestas, que pues al, a, a la luz, digamos, de esos principios a través de la garantía del ser y parecer independiente, pues ninguna no pasaría como esa eh, esa ese, ese criterio o ese, ese requisito. A ver, vamos a la
2: parte, ahorita volvemos sobre la parte política, que es fundamental aquí, pero uh -huh. vamos sobre la parte de los perfiles estrictamente en términos de formación, ¿cumplirían las tres con los requisitos para poder ser candidatas a ministras de la corte?
7: Pues, mira, aquí me parece que es importante la problematización que planteas, primero porque tenemos pues requisitos de ley, de elegibilidad, demasiado laxos, uh -huh. lo hemos señalado, es decir, pues la edad, ¿no? Que de, evidentemente lo cumplen, eh, ¿no? Pues tener un título en, en derecho, es decir, los requisitos que establece la Constitución uh -huh. son demasiado amplios, pero yo diría son muy laxos y que no están, eh, no están construidos desde una desde el principio de independencia judicial. Entonces, pues, en realidad, ¿no? Es, pues, cualquiera podría cumplir esos, eh, esos requisitos, esas, esas características, pero lo que nosotros hemos insistido en que es que tenemos que modificar esos requisitos para hablar justamente de la idoneidad, es decir, uh -huh. el ser y parecer independiente, eh, y en ese sentido que no es algo que viene estrictamente en, en la constitución, pero que sí nos parece que no hay principios internacionales donde refieren que esa pues es una característica importante, y nos parece que ese no lo cumplirían pues porque hay una cercanía pública eh, conocida de parte de las tres, uh -huh. incluso han formado no dos de ellas, parte del gabinete del presidente de la república, y pues, también tienen una cercanía y vínculos muy notorios pues con personas cercanas al partido en el poder, y a distintas posiciones, digamos, ¿no?, de esta cuarta transformación, o llamada cuarta transformación. Entonces, evidentemente son perfiles que tienen, pues, una militancia, una cercanía, y, eh, pues, en el caso de alguna de ellas, pues, recientemente también la vimos, eh, ¿no?, que se inscribió en un proceso para, para ser consejera electoral, uh -huh. donde evidentemente, pues, las, los requisitos o la experiencia es otra, y pues no no estamos hablando de que no se pueden, o sea claro que lo pueden hacer, pero no es que implica en las mismas cosas ser consejera electoral que ministro o claro. ministro de la corte, y entonces aquí pues parecería que eso no importa, sino que más bien tienes a tu a tus fichas y las vas poniendo para cualquier eh, posición, para cualquier responsabilidad, sin siquiera no eh, ver cuál es el perfil que se necesita. Entonces me parece que hay hay dos cosas y una discusión que se abre que volveríamos insistir nosotras desde el observatorio es no solamente cambiar esos requisitos eh, para transitar de la elegibilidad a requisitos de idoneidad Ajá. sino también el propio proceso eh, ¿no? como está reglamentado porque evidentemente le da eh, pues muchísima discrecionalidad al Ejecutivo para uh -huh. formar su terna, hemos dicho que esta decisión tendría que ser abierta, que tendría que haber mínimamente un mecanismo de preselección para su conformación, una justificación de cuáles son los perfiles, uh -huh. pero también esta posibilidad de poderlo hacer si le rechazan dos veces la terna claro. por parte del Senado, pues nos parece que vicia de origen pues esta decisión y que nos obliga a volver a cambiar estas, estas reglas, que en Incluso son de los procesos, eh, no, pues más antiguos desde que tenemos esta Constitución en 1917, que pues estuvo, eh, eh, pues ideada en un contexto y que evidentemente, pues no, la, la realidad claro. va cambiando y pues lo que se necesita son otro tipo de, so, de elementos que cierren esa discrecionalidad.
2: Sobre el tema de la legalidad, eh, porque yo ahorita vamos a profundizar un poquito en esto que apuntas de la. De los riesgos de lo político, de la vinculación política, pero he leído desde ayer que hay quien señala que en el caso de María Estela Ríos, por ser consejera jurídica y que se equipara, según algunas interpretaciones, al, al equivalente de integrante del gabinete, o por lo menos parte del gabinete de empleado, eh, tendrá restricción, ustedes cómo lo, restricción legal incluso, ¿ustedes cómo lo ven?
7: Pues, digamos, una interpretación amplia estaría que sí, en realidad, pues, la ley explícitamente no menciona la consejería, aunque entiendo que puede Ajá. haber algunas otras interpretaciones más amplias donde lo pueden extender, y justamente nos parece que en estos procesos de designación no tendría que haber, pues, normas eh, amplias, ¿no?, subjetivas que en realidad estén a la interpretación, sino que tienen que ser como deben los que se tienen que dar. Lo hemos visto con otros procesos donde donde no hay fechas eh, límite y pues bueno, no, tenemos ahí unos rezagos importantes.
2: Bueno, vamos a seguir con este tema, por supuesto, eh, y nada más recordar, pues que así como hablamos ahora la eh la designación del ministro de la Corte, o ministra en este caso de la Corte, pues hay un montón de designaciones pendientes, ¿no? Entre otras las del INAI, por ejemplo, que confirma una vez más, pues que no es un problema ni de eh, tiempos de agenda del Senado, sino es una decisión deliberada política de no nombrar, ¿no?
7: Totalmente, estamos viendo más bien que el no designar está siendo una estrategia de debilitamiento pues de los controles y de los contrapesos, donde pues está limitando el funcionamiento de, de instituciones clave para la garantía de los derechos y en este caso la Suprema Corte pues induciendo perfiles a modo para que pues también ¿no? la impartición de justicia pueda tener un sesgo a favor digamos del Ejecutivo, lo cual pues nos aleja a todas de este anhelo de que la justicia sea pareja para
2: todas y todos. Muy bien, pues ahí está, pues muchas gracias eh, como siempre por la oportunidad de platicar de estos temas.
7: Gracias a ti, un abrazo Mario,
2: buen día. Muy buen día, gracias, es Itzel, Itzel Checa, coordinadora del Observatorio de Designaciones Públicas, sí. y sobre este tema vamos a seguir platicando un poquito más adelante también con Tito Garza Onofre y ya revisaremos, entre otras cosas, Emilia, Emilia Álvarez, el tema de, de pues, las implicaciones de la cercanía política, ¿no?
8: Sí, creo que es muy importante destacar ese tema y también un poco el, todo el tema de los procesos, ¿no? Cómo está funcionando es. y cómo lo cómo están llevando a cabo.
2: Sí, que en este caso parece que no es un problema de legalidad en el sentido estricto, aunque está el caso de Maristela Ríos, sino es un tema pues de, de del, del sentido del poder judicial frente al poder ejecutivo, ¿no? Es como si tú nombraras a, a tu hermano o a tu papá como ministro de la Corte, eh, pues a lo mejor la ley no lo prohíbe, pero... El tema es, es un poder autónomo que tiene que eh, revisar las decisiones que se toman desde el Ejecutivo. En este caso, por ejemplo, podríamos tener el escenario en el que la secretaria de Gobernación sea hermana de una ministra de la Corte. Entonces, tendrías literalmente una hermana revisando acciones del gobierno en el que participa su hermana o a temas donde la, la, la que hoy es consejera jurídica, la que hoy es la asesora del presidente, mañana esté revisando las decisiones del presidente. Ese es el, el tema en el caso de Maristela Ríos. Entonces, bueno, de eso es de lo que vamos a platicar un poquito más adelante, Emilia, con, con eh, Tito Garza Ojofre. Por lo pronto, Emilia, Sofía, nos ponemos en sus manos para echar un vistazo a las primeras planas. Primeras planas y encabezados. y
3: encabezados. Reforma. Empezamos con el Reforma. Dice, dice que quieren en la corte militante de Morena. Eh, manda a AMLO Terna para sustituir al ministro Saldívar, pero la oposición acusa de nepotismo y advierte voto en contra. El Universal
0: Fracasa
8: el plan de vacunación con patria, dicen que no está listo, según el Consejo Nacional
3: de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
0: La Jornada
3: Biden y Xi Jinping acuerdan poner freno al fentanilo, reanudarán el diálogo para evitar las fricciones militares y el presidente de Estados Unidos propone que la relación sea de líder a líder. Milenio. Texas desafía a Biden y tipifica cruce ilegal como delito estatal.
0: Excelsior.
3: Salario mínimo para deportistas sacude a la Liga MX. El avance en la obligación de dar sueldo base y prestaciones a las mujeres que juegan de manera profesional sorprendió a la Femex Food, que advirtió riesgos a su via viabilidad financiera.
0: El financiero.
8: Buscan amplificar incentivos fiscales por Nearshoring. Economía trabaja con secreta Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
3: atraer nuevas inversiones a México.
0: El economista.
3: Reducir pagos de Pemex al gobierno quitará a Estados 41 mil millones de pesos, dice el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria.
0: El Sol de México
3: Estados
8: Unidos y China reducen tensiones. El presidente de Estados Unidos, John Biden, y el líder chino Xi Jinping acordaron reducir tensiones, reanudaron la comunicación de altos mandos militares y cooperación en combate al fentanilo.
0: Prensa Internacional
3: en el New York Times tenemos que la captura israelí del hospital Al-Shifa puede determinar el curso de la guerra. El ejército defiende la incursión, pero las preocupaciones globales podrían limitar la duración de la ofensiva.
8: Leí en el país tenemos que la Unión Europea busca soluciones para el día después de la salida de Israel de Gaza.
0: Primeras planas y encabezados.
2: Bueno, y a lo largo de la semana eh, de esta, de la pasada, ya llevamos varias obviamente por razones obvias con el tema de Acapulco y lo hemos tratado de analizar aquí desde todos los ángulos que hemos encontrado. ¿no? La afectación para las personas con discapacidad con Cátedra Artigues, los efectos económicos con Pedro Tello, los temas de protección civil, el asunto del Fonden eh, y uno de los ángulos que nos ha parecido muy interesante dentro de los análisis que se han hecho es el que se ha hecho desde el IMCO, se ha realizado desde el IMCO, a propósito del impacto en la educación, porque muchas escuelas fueron golpeadas y de por sí venimos arrastrando temas relevantes en materia educativa tras la pandemia, pues ahora se agrega esto, y lo vamos a platicar con Valeria Moy, la directora general del IMCO, a quien siempre me da mucho gusto saludar. Valeria, ¿cómo estás?
9: Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, pero eh, muy bien, porque me da gusto siempre platicar contigo, Valeria, eh, pero preocupado por los datos que ustedes han puesto sobre la mesa en torno al impacto de OTIS en la educación en el estado de Guerrero.
9: Pues sí, la verdad es que son preocupantes, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos viendo es que de los 85 municipios que tiene Guerrero, ¿te acuerdas que al principio hay seis zonas de desastre y luego lo corrigieron y dijeron, no, 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 perdón, son solo dos? Pero en realidad todos sabemos que sí hubo más de dos municipios afectados muy fuertemente por Otis. Bueno, en esos 46 municipios está el 70% de los estudiantes de Guerrero, el 70%. Y ninguno de ellos ha regresado a clases. Olvídate wow. de un censo, de saber qué está pasando con las escuelas, de saber el grado de aceptación. Eso ya es otra cosa. Ni siquiera tenemos esa información. Ayer se anunció por ahí que ya los servidores de la Nación habían terminado el censo, pero el censo que hicieron estos servidores de la Nación fue aparentemente únicamente en vivienda. Entonces, no uh -huh. sabe, y claro, fue únicamente en vivienda pues para la entrega de apoyos pero no se realizó el censo de los daños y de la afectación para las escuelas y evidentemente uh -huh. para los estudiantes. Entonces, de verdad están en el olvido a tres semanas del huracán, pues nadie sabe nada. Sí me parece pues desastroso que no solo no se estén atendiendo otros temas, como se ha comentado ampliamente, de la basura, la recuperación económica uh -huh. y demás, la parte académica también es muy delicada.
2: De acuerdo. Eh, estamos hablando de una población, que, en el caso de las niñas, niños, adolescentes, que se está viendo afectada eh, por todo lo que nos acabas de describir, porque tienes los mismos problemas de basura, los mismos problemas del abasto de electricidad, de agua, de servicios de Internet, y ahora se agrega esta variable. ¿Cuál tendría que ser la respuesta, digamos, frente a esta situación que ustedes están registrando?
9: Bueno, yo creo que la respuesta inicial tende, ya tendría que haber un censo, o sea, ya, ya no es como pedir que se haga el censo, el censo ya tendría que existir, y tendrían que reparar los servicios básicos de la escuela, uh -huh. lo mínimo 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 con lo que una escuela pueda operar, y permitir que los niños regresen a clases, porque además si los niños no regresan a clases, se va a complicar enormemente, no solo la, el rezago académico de los niños, que hay que decir que Guerrero tiene de por sí un rezago académico, es de los estados más pobres y con menor nivel de educación. Pero también, ¿cómo le vas a hacer para que los padres regresen a sus actividades productivas, si además de todo tienen que cuidar a los niños? Entonces, es de estas cosas que una solución genera otras soluciones. A mí me parece que es un tema urgente, pero no, al parecer pues nadie más lo considera urgente, ¿no? Al parecer no, no se están haciendo ni tomando las medidas necesarias para resolver
5: el tema.
2: ¿Cómo tendríamos que tener eh, en ese sentido, Valeria? Porque algo que hemos estado platicando aquí con varias eh, de las invitadas y los invitados que hemos tenido... Es que este fenómeno de los desastres que no son naturales, sino que son fenómenos naturales que provocan desastres que tienen que ver con la gestión que hacemos o de la información o de los lugares donde construimos o de la forma en la que construimos, pero lo que nos han dicho una y otra vez, Valeria, es que esto lo vamos a ver cada vez con mayor frecuencia. Eh, ¿Por qué? Pues Por el cambio climático, por el aumento de las temperaturas del mar, por la presencia, por la ubicación geográfica de nuestro país. ¿Cómo tendríamos que ir trabajando en ese sentido, Valeria, para que más allá de la respuesta concreta a esta emergencia, pues tengamos mayor preparación frente a este tipo de situaciones?
9: Mario, la verdad es que hay muchas respuestas y el mundo vemos que se construye y que hay obra en todos lados, en uh -huh. lugares complicados, en lugares de riesgo. Creo que ya sabemos que el cambio climático está aquí, que cada vez tendremos más fenómenos de este tipo. Ojalá que no sean muchos, pero uh -huh. de que van a estar ahí, van a estar ahí. Existe la forma de construir, la forma de tener ingeniería para que estos edificios no se caigan a la primera de cambios. Hay vidrios contra huracanes. Evidentemente se tiene que hacer una planeación. Es que esto no se puede hacer sin planeación, parte de la recuperación o de este, pues no sé si llamarle plan, o de esta idea de recuperación que se planteó hace un par de semanas para Acapulco era darle a las familias un monto en dinero así que va de ocho mil a treinta mil pesos, dependiendo del daño que haya recibido su vivienda, y que cada quien se las arregle tú imagínate que te den no sé, diez mil pesos y órale, arregla tu casa, obviamente no vas a poder arreglar ni los cimientos, ni vas a poder comprar vidrios contra huracán, o sea, simplemente es lo vas a resolver como lo puedas resolver Creo que si queremos estar listos para este tipo de fenómenos, pues tendremos que hacer una planeación. Eso, Mario, bueno, yo creo que estamos a años luz de que suceda. Vamos a, otra vez a parchar Acapulco, muy desafortunadamente, ¿eh? vamos a parchar Acapulco y pues algunos hoteles, algunos edificios tendrán la oportunidad de estar preparados para esto con la arquitectura, la ingeniería, los vidrios necesarios, pero pues sabemos que el resto de Acapulco no va a ser así. Y entonces, pues lo que vamos a estar viendo es fenómenos de este tipo, cada vez con más frecuencia, en un estado que pues simplemente ya está en unas condiciones de pobreza y de crimen organizado terribles.
2: Por último, Valeria, ¿qué respuesta han tenido a este reporte por, por, por parte de las autoridades, y me refiero tanto a las federales como a las estatales, porque yo supondría que en un escenario... Eh, pues este institucional pues serían los primeros interesados en revisar la información
9: ninguna Mario me encantaría decirte <risa> que ya tuvimos un contacto okay. que ya estamos trabajando además el Inco déjame contarte una cosa en el 2017 eh, tuvo un proyecto que se llamaba mejora tu escuela como respuesta al sismo y en ese proyecto que se hizo cuando fue el sismo se subió información por parte de la gente, fue una, un proyecto de tipo colaborativo, donde todas las personas iban subiendo información de sus escuelas mm. y de los daños que habían recibido o que habían tenido las escuelas. Así que tenemos un censo muy claro de dónde están las escuelas, el grado educativo, el número de alumnos, que se podría usar, digo, yo esperaría que la Secretaría de Educación tuviera un censo similar, ¿no? Pero tenemos información, hay información que se puede utilizar, pero simplemente... Pues yo creo que no es prioridad, yo creo que no se está pensando en ello y pues me parece que la respuesta en términos educativos ha sido nula, ni siquiera se han preocupado por los estudiantes y a mí me parece muy lamentable.
2: Bueno, pues Valeria, gracias eh, por la información, por poner este reporte desde el IMCO y por compartirlo con nosotros.
9: Muchísimas gracias a ti, hasta luego.
2: Muchas gracias, es Valeria Moy, quien es la directora general del Instituto Mexicano para la competitividad. Y, Emilia, ¿nos vamos a un corte?
8: Ahora sí que nos vamos a un corte, pero regresando, tenemos una entrevista muy interesante con Tito Garza, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, para seguir platicando por esta línea de las designaciones.
2: Muy bien, pues vamos a la pausa y enseguida regresamos con ese y otros temas. Y le recuerdo a las 8 de la mañana, Clara Brugada, aquí también con nosotros. Ya volvemos. Son las 7 con 44 minutos, 7 con 44. Gracias por sus mensajes, gracias a José Luis Vázquez. Dice en Radar 99, Mario, tu Sofía, Omar García y equipo nos traen información de actualidad y le agradezco además a José Luis que además de tomarse el tiempo de, escuch bueno, de escucharnos cada mañana y de permitirnos ser el vehículo con el que se informa de lo que está pasando en México, eh, que además se, tenga el se tome el tiempo para compartirlo con sus seguidores en las redes. Gracias a Miguel Acosta también. Dice grave lo que resalta Valeria Moy en que no hay voluntad de las autoridades educativas de Guerrero de que los niños y las niñas regresen clases, no les interesa reparar las escuelas, quieren mantener a la niñez en la ignorancia para que sean captables electoralmente dice Miguel Gracias a Paulina Díaz Cortés, también, que como cada mañana nos acompaña. Y creo que, Sofía, ¿tienes por ahí algún mensaje?
3: Así es, también es de José Luis Vázquez, de hecho, nos escribió Ajá. por WhatsApp también, nos dice, impresionante que esos jóvenes ilustres que acompañan al aún más joven Mario son quienes tienen frío.
2: Tomaste nota de lo de aún más sí. joven, ¿verdad? Sofía? Sí, porque, ¿qué tal, qué tal? porque ya lo del señor Mario Campos ya generó reacciones también. <risa> No, no, debo decir que algunas, un poquito de bullying, sí, de, de no, gente que, pues que aprovecha que tú de buena fe dijiste eso, ¿verdad? Pero ya ves cómo hay gente.
3: Nos saludas desde Colombia, aparte, es ah, paisano oh, de nuestro amigo God. Juan. Ah, es... mire,
2: bueno, hoy está en tu tierra, ¿qué le recomiendas que coma, Juan Esteban? ¿a en
4: México. Eh, no, no,
2: allá en Colombia. Ah, en Colombia, pues tiene que comer
4: pan de japá, y sal, arepa, o sea, tanta comida tan rica que empanadas de carne, uff, me antojé.
2: Muy bien, te veo con, que además ya la vas a volver a comer comer muy pronto, ¿no Juan?
4: Sí, no me lo recuerdas. <risa> oh,
2: <bueno. risa> bueno, unas por otras, querido Juan Esteban, unas por otras. Bueno, nosotros eh, le recordamos que puede comunicarse con nosotros, así como nos mandaron comentarios para la entrevista que tuvimos mm -hmm con eh, Santiago Tabada así como nos mandaron ayer una pregunta para Salomón Chaturipsky sobre los segundos pisos que está construyendo Samuel García en Nuevo León y que nos decían que si Samuel eh, Salomón Chaturipsky quisiera hacer lo mismo para Ciudad de México si tiene alguna pregunta para Clara Brugada que va a estar con nosotros también puede comunicarse con nosotros a través del 55-529-2599 y le adelanto que eh, yo creo que la próxima la próxima semana, el lunes no vamos a estar en vivo por cierto, por aquello del 20 de noviembre, pero la próxima semana seguramente vamos a platicar con Sochi Galvez quien ya eh, toma licencia como senadora a partir del lunes justamente, ya la presentó ya fue avalado y el próximo lunes es cuando termina su periodo como senadora y la invitación también para Claudia Sheinbaum y la invitación, si se concreta el proceso para Samuel García que parece que serán eh, tío, depende del proceso, ayer practicamos con Indira Kempis pero vamos a ver qué pasa antier eh, en Movimiento Ciudadano, pero vamos a ver qué pasa bueno, ya tenemos a Tito Garza Nofre, el doctor Garza Nofre en la línea quien me da mucho gusto saludar Tito, ¿cómo estás? Muy buen día
5: Querido Mario, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio, gracias por la invitación como siempre
2: Igualmente Tito, oye, teníamos una pregunta aquí Emilia, que estábamos platicando antes de entrar a la entrevista sobre este tema
8: Sí, yo te, yo te quería preguntar, ¿qué es lo que podría pasar con la su, su, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Eh, si estas designaciones se concretan, ¿no? Si son partidarios a Morena o tienen tanta cercanía, ¿cómo se tomarían estas decisiones?
5: Claro que sí, con mucho gusto, mi estimada. A ver, lo que creo que hay que decir y que hay que hacer notar es que, en efecto, esta designación parecería... Que no cumple con ningún criterio de imparcialidad, son tres personas que están dentro de la administración pública, que militan propiamente en el Partido Morena, ¿no? Y que al final, pues siempre han estado muy cercanas al presidente López Obrador. Con esta nominación, el presidente López Obrador sería el quinto asiento que en seis años de mandato. Nombra uh -huh. en la Suprema Corte. Esto hay que recordar que la Sala trabaja, perdón, la, la Suprema Corte trabaja en dos salas, ¿no? Cinco y cinco, y la presidenta no integra sala, pero conforma pleno. Con cinco nominaciones, como estén distribuidas, ya va a haber mayoría de personas muy cercanas al oficialismo, ¿no? Si tenemos a Esquivel, a la ministra Loreta y a la nueva ministra que va a llegar, pues ya son prácticamente tres, ¿no? Con un voto para las mayorías calificadas en el pleno, pues es prácticamente imposible que las acciones de constitucionalidad, las controversias constitucionales, transiten en una discusión genuina a partir de argumentos jurídicos. Aquí ya sabemos que estas personas son más bien partidarias. Entonces parecería que la Suprema Corte, estos achacos para presionarla, para recortarla, han ido por una vía más allá del presupuesto, han ido por la vía de la designación. Creo que esta designación es muy emblemática. Uh -huh. López Obrador no ha nombrado a nadie de carrera judicial para, para uh -huh. explicarme estas personas son funcionarias públicas, son personas que saben propiamente de política y demás, pero no tienen ninguna experiencia en su currículum para haber pisado propiamente un juzgado. No saben las dinámicas, no saben cómo es la parte. Y lo más paradójico, mi estimada Mario, todo el auditorio, pues que un presidente que se empeñó en llamar la atención sobre el voto popular, sobre que hay que elegir a los ministros y ministros de la Suprema Corte, al final, cuando ve una oportunidad para nombrar propiamente. Uh -huh un asiento durante los próximos 15 años la aprovecha y manda a, a eso, al a olvido esas propuestas de tener perfiles que sean más bien pues conocidos, sí. entonces es muy preocupante.
2: Ahora, déjame regresar a esto, yo entiendo que ningún presidente de la república nombre postule a un adversario no eso se entiende digamos yo creo que nadie en su sano juicio ningún político diría ay esta persona es mi enemigo lo voy a postular para la corte para los próximos 15 años y, y lo que quiero decir con esto es que ha habido históricamente pues alguna afinidad entre los presidentes y las personas que postulan para la corte lo cual insisto no debería sorprender a nadie pero qué hace distinto a estos nombramientos incluso frente a otros recientes eh, en los que ha habido, otra vez, insisto, algún tipo de afinidad, por, no, por, por lo menos. Eh, ¿Por qué este caso debería, o al, por las reacciones que vemos, es distinto?
5: Claro que sí, Mario. No, en efecto, en efecto. Es, es, sería sería eh, políticamente un error que un presidente nombre a un perfil eh, que sea eso, eh, que esté en contra que tenga una visión distinta, ¿no? Y, y lo que se acostumbra, Mario, hay que decir, es es en, es en la propuesta de personas que tengan eso, que tengan criterios objetivos, que sean juristas, conocidas en el gremio y demás, y esas personas, pues lo cierto es que ayer tuvimos que que, que googlear algunas, porque son más bien eso, funcionarias públicas muy cercanas al obradorismo. La diferencia, me atrevería a decir, Mario, es que nunca, desde 1994 hasta ahora, se había nombrado a la abogada del presidente, es mm. decir, a la consejera jurídica. Y esto tiene un vicio de constitucionalidad. De hecho, esto no debería transitar en el Senado. ¿Por qué? Porque hay un impedimento. Cualquier secretario de Estado, es decir, gobernación, relaciones exteriores, eh, marina, etcétera, etcétera, no puede ser parte de la Suprema Corte en por lo menos dos años, okay. eh, cuando esté en funciones. ¿Por qué? Por una lógica elemental, Mario auditorio, porque eh, pues podría ser juez y parte. Claro. El abogado del presidente es quien lleva los asuntos, los litiga, los presenta ante la Suprema Corte. Entonces, de la noche a la mañana, quien era abogado del presidente, pues va a ser juez de la nación. Entonces, esto yo creo que no tendría que transitar el perfil de, 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 de María Estela Ríos, ¿no? Eh, uh -huh. que, 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 bueno, al día de hoy creo que, que no, no importa mucho ya lo que diga la Constitución después de que vimos cómo renunció Arturo Saldívar, ¿no? Pero Creo que es algo que hay que llamarlo. Nunca nadie había puesto a su, a su abogado defensor, ¿no? Y, y la otra paradoja es que eh, esta señora Bartres es subordinada de la consejera jurídica. Uh -huh. es, es decir, está un peldaño abajo. Uh -huh. es, es prácticamente parte de su equipo y es, es su jefa directa, ¿no? Ríos de, de Bartres. Entonces... Este tipo de, de, de entuertos y este tipo de relaciones que yo recuerde, sí, en efecto, siempre ha habido cercanía, siempre hemos llamado la atención sobre que el procedimiento de elección de los ministros y ministros de la Suprema Corte es un procedimiento anacrónico que está mal diseñado y donde el presidente siempre las lleva de ganada. ¿Por qué? Porque si re se rechaza esta terna en el Senado, si no se consigue la mayoría calificada, puede el presidente mandar otra terna, ¿no? nada más con que cambie una baraja, puede uh -huh. mandar incluso a, la, a dos a de tres. perfiles, Ajá. cambia a uno, listo, y si no vuelve a ocurrir esa mayoría calificada, el presidente designa directamente por 15 años sin ningún tipo de escrutinio ni de deliberación pública. Entonces, me parece que lo que estamos viendo en estos momentos, como bien lo dijo el presidente, a él no le interesa que tenga buen criterio jurídico, uh -huh. que sean aceptados en el medio, que sean esos personajes, pues, pues que tengan carrera judicial, que vengan desde abajo. No, es lo que le interesa de la lealtad. Y creo que decirlo de manera tan burda y de manera tan descarada no viene bien para los tiempos que corren en la Suprema Corte.
8: Oye, Tito, y con esto que acabas de comentar, ¿hay alguna forma de frenar este proceso de designación de personas con tanta cercanía al presidente, como es el caso de la abogada Ríos? Es,
5: es, es, una, buena, es, una, es una buena pregunta, porque... Creo que la clave de estos de estos procedimientos va a ser el escrutinio. Algo que me parece fundamental y pensaba ahora en la mañana, habrá que ponernos a leer las tesis de las tres de uh -huh. las licenciaturas para que no tengamos otro caso como el de Esquivel. Uh -huh. Si se claro. comprueban que no tienen los requisitos, que hay faltas graves a la constitución pues creo que la presión debería ser por parte de sociedad civil, academia, medios de comunicación, porque ya ha pasado. Hay que recordar que durante el sexenio de Peña Nieto se intentó poner a eh, bueno a un, una persona muy cercana a él, que renunció al cargo, que quería ser ministro, y que al final la presión de la, de la sociedad civil, no, de lo que le llaman el, 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 el ministro carnal y, y con todo esto, pues bueno, tuvo que cambiar la, la, la propuesta, ¿no? Pero bueno, eran otros tiempos. Sinceramente, creo que el proceso de buena fama, de buena moralidad, que sea abogado, que tenga experiencia, reconocimiento en el gremio, etcétera, etcétera. En efecto, creo que, creo que esto te habla de la necesidad de entender que muchas de esas interpretaciones a los criterios para poder llegar a la Suprema Corte transitan por una visión de Estado, por entender uh -huh. que estos personajes se van a quedar ahí 15 años sin un sexenio y se va a ir López Obrador, se va a ir Morena, tarde que temprano, y estas personas van a quedarse en el asiento. Por eso es natural que cuando se nombran ministros, como pasó con Saldívar, Saldívar lo nombró Felipe Calderón, uh -huh. no, lo apoyó el PRI y el PAN con sus mayorías y Saldívar después de unos años rompió y ahora se volvió eh, color guinda. Bueno, quizá los nombramientos de López Obrador y por eso algunos ataques con el ministro Juan Luis González Alcántara, con la ministra de Zarjad, pues pensaba que eran muy leales a su persona y lo cierto es que han sido buenos ministros y sí. han sido leales a la Constitución. Entonces, creo que aquí tendremos que tener una visión muchísimo más amplia. Por eso a mí no no me sorprende que en la terna no esté nombres de académicas, de personas uh -huh. íntegras, que se pensaba... Que, que los, haya además, Exacto, que los hay, además, de izquierda,
2: pues, afines en, en, en muchos temas, ¿no? Claro, existen,
5: Mario, pero me parece que es muy simbólico y habla bien de estas mujeres y de estas abogadas, de estos personajes que no estén en esta terna, porque esta terna me parece que en efecto lo que lo que busca es lealtad y lo que busca simple y sencillamente es optar un asiento por 15 años que esté alguien que esté comprometido de tiempo completo y de lleno con el proyecto de López Obrador y aquellos que vayan a, a, a seguirle. ¿no?
2: De acuerdo, y bueno, esto ya lo agrego yo, creo que sería deseable que sepamos la opinión de Claudia Sheinbaum también sobre este tema, ya que ella aspira a la presidencia, ¿no? y que ella le tocaría nombrar eventualmente, si ganara la, el cargo, pues le tocaría pasar por un, pro, un proceso como este, creo que sería valioso saber también cómo lo ve.
5: Claro, totalmente, Mario, no hay que olvidar, a Saldívar le tocaba eh, terminar su mandato hasta diciembre del 2024, al mismo tiempo que Luis María Aguinaldo, uh -huh. la de las primeras decisiones más importantes que va a tomar la próxima presidenta de México era nombrar esos dos asientos en la Suprema Corte, entonces me parece de nueva cuenta un arrebato, me parece una personalidad que ya hemos visto a lo largo del sexenio en donde pues más bien al presidente le gusta asegurar, ¿no? Y mentira que quiera eh, la mano alzada, mentira que quiera procesos más democráticos. Cuando tiene la oportunidad de cooptar estas posibilidades de poder, las utiliza sin el menor pudor y sin el menor empacho. Eh, Entonces, creo que eh, eso, creo que va a ser una, una designación eh, problemática, que le estaremos dando seguimiento, pero pues me parece que eh, más bien las alternativas... Jurídicas resultan escasas ante eh, pues ante esto bueno. un fenómeno político populista que no habíamos visto en el México contemporáneo en la Suprema Corte.
2: Tito muchas gracias. No Mario como siempre
5: gracias por la invitación y cualquier cosa estamos.
2: Gracias el doctor Jesús Garza Onofre Tito Garza Onofre eh, investigador de jurídicas de la UNAM y pues una de las voces relevantes en torno a estos temas que vamos a seguir analizando por supuesto. ¿Qué piensa usted? 55 529 25 99. Y hoy es jueves, jueves de Lucía Lagunes. CIMAC,
0: periodismo con perspectiva de género.
2: Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buenos días, Mario. Como siempre, un gusto Poderte, eh, poder estar contigo y.
2: Ay, se, nos, se nos ¿Tenemos algún problema con el audio? No, si se nos cortó, nada más te dejamos de escuchar, Lucía. Permítenos un momento en lo que lo corregimos. A ver, déjame ver. Parece que es un, un falso el que tenemos por aquí. Y ahorita lo resolvemos para poder escuchar como cada jueves tu colaboración. Eh, siempre interesante. Hoy a propósito de los de las propuestas de paridad o los esfuerzos de paridad que se están haciendo una iniciativa que se está planteando desde Naciones Unidas para América Latina, pero ahorita los detalles nos los cuenta Lucía. Ya te escuchamos de nuevo.
1: Un abrazo, Mario. Pues eh, nada, quiero compartir contigo, con la audiencia, precisamente una investigación que recupera la experiencia del activismo feminista a favor de la igualdad sustantiva de las mujeres en América Latina. Porque entre los aportes y aciertos de esta investigación, que recorre desde la Patagonia hasta nuestro país, pues está su contribución precisamente a la memoria de la organización de las mujeres desde el quehacer de la política feminista, lo cual, Mario, me parece imprescindible mantener actualizada nuestra historia de la movilización feminista del siglo XXI, porque la memoria, tú lo sabes bien, no solo nos ayuda a recordar de dónde venimos y especialmente para las mujeres, la memoria memoria contribuye a desterrar este sentimiento de orfandad que ha generado el ocultamiento de la movilización feminista por el reconocimiento de nuestros derechos. Porque es ahí donde anidan las historias de que a las mujeres se nos dan cosas, se nos da... El voto, el divorcio, la educación, etcétera, etcétera, los derechos en general, porque se encubre la historia de la lucha feminista y se construye esta narrativa donde se dan cosas supuestamente a las mujeres sin que ellas participen. Y como también señala nuestra queridísima Marcela Lagarde, a quien le mando un saludo, eh, esta memoria nos ayuda a desterrar esa orfandad y construir liderazgos entrañables como lo recupera en su más reciente libro. Por ello es necesario la memoria para ir construyendo nuestra genealogía desde el movimiento de las mujeres y precisamente la recuperación de sus derechos humanos. Y este sentido de la recuperación de la memoria desde el actuar está plasmado precisamente desde el título mismo de la investigación que se llama «Mujeres en movimientos, el poder del activismo, la incidencia y la estrategia digital para la igualdad sustantiva». Tres características que son, sin lugar a dudas, un parteaguas en nuestro siglo, especialmente por pues, el uso de las redes sociodigitales. Porque además de las movilizaciones sociales callejeras, pues las movilizaciones digitales son parte ya del activismo feminista de este siglo. No podemos olvidar, tú recordarás y recordaremos varios, el hashtag Mi Primera Cosa o el hashtag Me too". ¿No? Que bueno, pues desató una serie de mitos distintos en nuestro país, ¿no? Desde eh, los, el mito tradicional, pero luego por diferentes sectores, recordarás el académico, el periodista, el artístico, etcétera, y que finalmente trastocaron el status quo de la misoginia en nuestro país y en varios más. La marea verde a la Argentina, que como tsunami pintó de esmeralda América Latina con la despenalización del aborto, en aquel país, pero también en el nuestro, abrió precisamente estos avances. Y estas acciones que están inspiradas en la igualdad sustantiva de las mujeres se enriquecieron con el activismo en las redes. Las acciones coordinadas para la incidencia, como parte de esa política feminista, pues se potenciaron con con redes sociodigitales y están recuperadas en esta investigación que me parece que dan precisamente este mosaico de lo que son también las nuevas generaciones del activismo feminista. Y no es que esté hablando de cosas alejadas, mi querido Mario, de la paridad. No, para nada, porque el concepto de la democracia paritaria pone el foco precisamente en la igualdad sustantiva y la misma paridad como ejes vertebrales de la gobernanza democrática, que como bien señala en el prólogo de esta investigación, fíjate, la democracia eh, paritaria apunta a no solo a la repartición más igualitaria del poder, sino a la institucionalización de mecanismos que permitan fortalecer la pluralidad de ideas. A propósito de lo que hablaban eh, de la tendencia a hegemonizar todo, esta busca eh, precisamente fortalecer la pluralidad de ideas y aportes de distintos conocimientos, habilidades y experiencias a la gestión pública, contribuye a cerrar brechas y a erradicar la desigualdad, ni más ni menos, mi querido Mario. Por eso, esta investigación que se presentó el día de ayer... No solo vale la pena ser consultada, sino apropiarse de la experiencia documentada ahí para reconocernos todas y mirar el horizonte sabiéndonos herederas de un legado luminoso. Porque, y si es muy fácil, es muy fácil acceder a esta investigación, solo hay que entrar al sitio web de la iniciativa Atenea, que es una iniciativa latinoamericana uh -huh. para el impulso de la paridad, e ir a la sección de publicaciones y llegar a a esta
2: investigación, mi querido Mario. Muy bien, pues muchas gracias Lucía Hasta pronto. Hasta pronto Lucía Lagunes, como todas las semanas
3: Ahora sí nos vamos a un corte pero a la brevedad volvemos con más noticias y también un poco más tarde quédese porque vamos a estar platicando con Clara Brugada y también con Aribel Contreras, así que no se lo van a querer perder, regresamos
0: Radar de Alto Alcance. Nuestra página, ibero99.fm y encuéntranos en Spotify como Radar99.